0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, tant comme les autres. Félix Séguin. Hé hey, Félix, c'est quoi cette affaire-là? Un élève attaqué à coups de marteau devant son école, c'est quoi ça?
0: L'école secondaire la lavallée c'est arrivé hier. Ça a troublé bien des adolescents parce que il euh, y avait des témoins, justement. Euh, ils ont vu euh, l'un des leurs se faire attaquer par plusieurs personnes qui tenaient des marteaux, non pas juste un okay. marteau, des marteaux. Des à la marteaux oui, oui, oui. Calyxel à la à Montréal-Nord, euh, Et euh, un élève de secondaire 3 euh, témoigne à ma collègue Erika Aubin. Il dit, j'ai vu une voiture arriver. Il y a plusieurs gars qui sont sortis. Et euh, ils ont vu celui qui cherchait puis ont, ils ont ils, ont, ils ont frappé un coup de marteau puis ils sont repartis en courant. Euh, la victime a 16 ans. Elle est elle est grièvement blessée, hein. C'est pas, elle est pas, juste été effleurée par la lame du couteau, manifestement, au haut du corps. Elle est grièvement blessée au haut du corps. C'était un élève de l'école, donc il n'était pas là. Il n'était pas là, mon hasard, si tu veux. C'était un élève qui fréquentait l'école. Écoute, la scène, je vois les témoins, je lis les témoins de la scène qui se confient à mes collègues du journal. C'est dégueulasse. Mais lui, est-ce qu'on a dit?
1: Est-ce qu'on le visait lui particulièrement, excuse-moi, ou alors c'était au quoi, hasard?
0: On dirait, on dirait, ça ressemble à ça, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Ben, euh, explique-nous
1: comment que... ça s'est passé.
0: Oh, je t'ai perdu. Ok, euh... explique-nous
1: comment ça s'est passé exactement. C'est. Euh... Comment
0: c'est ben, ça? C'est ça, c'est la cloche sonne pour euh, la fin des classes. Et là, lorsque les élèves sortent, on voit une voiture qui s'approche de l'endroit euh, et qui repère le jeune de 16 ans en question, la future victime. Donc, des gens armés de couteaux sortent de la voiture, encerclent le jeune, commencent à le battre à coups de marteau. C'est là qu'il est amené à l'hôpital et grièvement blessé. Alors, ça, ça nous dit qu'il était vraiment ciblé, à moins que ce soit encore du fameux scoring, euh, que ce soit au hasard qu'il ait été ciblé.
1: Écoute, ça me rappelle mon enfance. <coughs> Excuse, quand j'étais jeune, j'habitais je, Verdun. Et il euh, y avait tout le temps des batailles entre les anglophones et les francophones à Verdun. Et quand on sortait des classes, les anglophones nous attendaient avec un bat de baseball. Là, okay? Il y avait des battes de baseball, puis nous, ils couraient après. Et à un moment donné, la, bon, la est, situation était tellement... Écoute, à Verdun, c'était quelque chose... La situation était tellement élevée qu'on finissait l'école à un moment donné, 10 ou 15 minutes avant les écoles, les Anglais, pour pas oh. le temps tu sais, pour qu'on puisse aller chez nous, pour qu'on puisse rentrer chez nous avant qu'ils débarquent et qu débattent de baseball. Et <rire> que ça va fait les bulletins d'information, à la télévision. C'était quelque chose, mais là, un coup de marteau, écoute, tu peux tuer quelqu'un, un coup de marteau, oui, hein, non?
0: Ah bah ben oui, assez facilement, ça prend juste un coup. Ce euh, c'est pas pour rien qu'il y en a qui, qui, qui cachent ça dans leur auto pour se défendre. Euh, ça puis des battes de baseball, là, mais ben oui.
1: Complètement fou. Alors, tu veux nous parler de Matteo Massina Denaro?
0: Ben oui, je pensais que c'était important de en reparler encore parce que au dedans au fond pour la prochaine année moi et toi on va parler souvent euh, de euh, Matteo Messina Denaro, le mafieux chef euh, de Cosa Nostra qui a été arrêté dans un grand coup d'éclat dans un hôpital de Palerme la semaine dernière alors qu'il oui. s'en euh, soigner un cancer, il était en cavale depuis 30 ans. Il était euh, affublé du titre euh, du « Capo di tutti capi », donc le chef des chefs, euh, le successeur de Toto Rina. bref, il a été arrêté, c'est un sadique, c'est un violent, il est en prison, il va subir un procès, et là, euh, c'est drôle, hein? je regardais, euh, j'ai passé une partie du week-end à, à écouter euh, RFI, euh, donc les radios européennes, euh, tout le monde avait un envoyé spécial hein, qui expliquait la traque des policiers, euh, euh, comment ils ont fait, je lisais je, dans le journal « Le Monde, même chose hein? », est -dire ce ce qu'on appelle un long read là, donc euh, un long papier au fond euh, Figaro euh, tu sais le, le Guardian, le tous les tous les, les grands oh. sauf que euh, mmh. quand on lit leur euh, quand on lit leur analyse de ça qui sont qui, leurs textes qui sont assez bons ma foi là c'est haletant, c'est il euh, y a un suspense bien raconté mais on, on, on oublie un peu l'analyse et tu vas trouver l'analyse chez les gens qui dont c'est la spécialité, euh, même la spécialité académique là, de couvrir la mafia. N oublie pas qu'il y a plusieurs professeurs en Italie, universitaires, des sociologues, des politiques, des politicologues qui suivent uniquement les activités de la mafia parce qu'elle est tellement imbriquée dans leur système euh, qu'ils deviennent nécessaires, si tu veux, à l'avancement des mœurs de leur société. Fait que, bref, tu toi grappe. Oui, vas-y.
1: Non, non, mais qu'est-ce qu'il dit, justement, sur la résistance de ce, ce capot-là, ce capi?
0: Je t'ai encore perdu. Okay. Ce <rire> festival, petit là, problème, je t'ai Qu'est-ce okay. qu
1: que disent les analystes sur l'arrestation ben de ce mafiosi-là?
0: Parfait. Merci de m'avoir laissé faire mon préambule de 45 minutes. Alors, euh, ce qu'ils disent, au fond, c'est que ce que l'arrestation la, de euh, Denaro nous montre, c'est que... Euh, la la, 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 cavale de Denaro n'a pas pu se faire sans euh, complaisance de la part de l'État ou sans complaisance de la part du, des gens du village où il vivait Parce que, Antonio Nicasso, parce que ce sont ses paroles, ça, c'est un de nos plus grands spécialistes au Canada, hein. euh, il collabore avec le Toronto Sun. Il est prof aussi. Euh, c'est ce que c'est à Ryerson. En tout cas, c'est une université près de Toronto. Là, je l'ai pas devant moi, euh, Nicasso. Donc, euh, Nicasso dit aussi que, Bon, il fait allusion euh, au rythme de vie qu'entretenait monsieur, euh, euh, monsieur Messina Denaro, c'est-à-dire encore une fois, il était entouré d'un harem de femmes, il était, il, il portait toujours des montres très chères, il était toujours euh, bien, bien tiré à quatre épingles, etc. Puis il faisait ses courses lui-même. Euh, il avait donc il a fallu que que les gens protègent par le silence. Ça veut donc dire que euh, le problème de la mafia reste relativement euh, entier en Italie et c'est celui de passer sous silence justement euh, la présence de genre de personnages à côté de chez soi.
1: Ben écoute, le gars, il était en cavale pendant 30 ans. Euh, il était recherché par la police, donc on s'entend, Félix, euh, il ne pouvait pas quitter le pays parce que là, il se faisait pogné à l'aéroport. Alors, il était dans son village pendant 30 ans. On s'entend que tu restes pas caché dans un sous-sol. Donc, les gens savaient fort bien où il était et il n'y a personne qui est allé le dire à la police sur 30 années pendant 30 ans, ouais. il le voyait exact. à l'épicerie, il le voyait dans son auto, il le voyait exact. marcher à l'extérieur, et il n'y a pas un Christitcha qui dit quoi que ce soit, ben, voilà pourquoi la mafia, elle est si puissante, hein? Ils exact. ne sont forts que parce que nous sommes à genoux. Je reviens toujours avec cette voilà. phrase-là, mais c'est ça, là.
0: Oui, oui, tu bien raison. Euh, c est, c est, en tout cas, quand, je, quand, je, quand on dit que la mafia tente de saper l'État de droit, euh, c'est ça qui leur donne de la force aussi parce que les structures, euh, les policiers, les gouvernements locaux, régionaux, euh, fédéraux vers lesquels tu te tournerais normalement pour avoir justice ou régler un problème, ben, si on est en train de saper leur autorité parce qu'on les infiltre, tu n'auras pas la justice à laquelle tu t'attends. Alors, c'est un peu ça.
1: Euh, tu parlais de l'Ukraine l'autre jour en disant, bien sûr, on l'aime beaucoup, M. Zelensky, bien sûr qu'on appuie l'Ukraine euh, qui est euh, l'objet d'une invasion absolument dégueulasse par les Russes, sauf que tu nous rappelais que c'est quand même un pays très corrompu et là, justement, il y a une purge corruption en Ukraine.
0: Oui, exactement. Je voulais t'en parler. Ça m'intéresse ce qui se passe en Ukraine comme tu le sais. D'ailleurs, on est en train de préparer notre notre second déploiement là-bas au cours des prochaines semaines. On va se parler en direct de Kiev, de Kharkiv. Euh, alors, euh, oui, il y a cinq gouverneurs régionaux, quatre vice-ministres démis leurs fonctions en Ukraine. Tous pour des scandales de corruption. L'un de ces scandales, c'est l'approvisionnement de l'armée euh, par des compagnies qui sont un peu inféodées des gens au pouvoir. Il y en a une autre sur un autre plutôt sur la réparation des routes. dizaines de millions d'euros à un groupe fondé par la petite amie euh, d'un vice ministre qui est une entraîneuse de fitness. Donc tu sais, c'est pas quelqu'un qui construit des routes tout à fait. Alors je te rappelle, je te laisse en te disant que l'Ukraine euh, est. En, au milieu de peloton, je te dirais, en ce qui a trait de oh, pour ce qui est de l'indice à la corruption de Transparency International. Il est pas loin de la Russie et du Mexique. Et je termine aussi en disant que je t'ai noté tantôt, quand dans ta chronique, tu as cité les paroles de la chanson euh, qui se retrouve sur l'album Bleu, Blanc, Blues de Jean-Pierre Ferland en introduction. Je m'en rappelle, je connais la
1: musique. Pissou, c'est excellent, cette euh, chanson-là. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Passe une excellente journée. Bye. Moi aussi. Salut.